0: Y vamos a abrir la Biblia en Jeremías, capítulo 29, un versículo que lo ve uno en los cuadros, a veces en, en, los, en los coffee mugs, ¿no? en los y Yo tengo ese versículo en una, en una argolla que me compré en 10 dólares por allá, y es así anchito, y está ese versículo en inglés, muy común ese versículo. Y... Pues eh, de verdad que le da uno aliento Hay versículos en la Biblia que lo asustan a uno cierto Otros que lo ponen a pensar Otros que lo reprenden Pero hay versos que también animan y todos son necesarios 29 de Jeremías capítulos, capítulo 29 Versos 11 al 13 que dice Si Podemos leer todos en voz alta, vamos a ver, ¿lo tienen? Bueno va a aparecer en pocos instantes aquí Jeremías 29, 11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová En voz alta todos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí Y yo os oiré Y me buscaréis Y me hallaréis Eso es todo lo mejor que pueden hacer leyendo en voz alta O pueden hacerlo mejor Lo pueden hacer un poquito mejor, ¿cierto? Trece todos Y me buscaréis Y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón Los hago leer un poquito duro, no es por otra cosa Sino que el horario es un poquito pesado Entonces para estar así un poquito animosos Así que oremos Señor gracias te damos Por esta palabra bendícenos, háblanos a la mente, al corazón, a la voluntad Oh bendito Dios aquí estamos esperando en ti Amén, digamos todos amén Ya sabes si va a dormir no ronque Es una pregunta a la que le hago como título del mensaje ¿Está Dios cumpliendo su plan en mí? En mí, Entonces yo voy a hacerme esa pregunta Pudiera yo haber dicho ¿Está Dios cumpliendo su plan en ti? Vamos a hacerlo en primera persona Es, es, es porque, porque quiero que, que pensemos hacia nuestra conciencia ¿Está Dios cumpliendo su plan en mí? El mensaje de Jeremías fue la última esperanza para el pueblo de Judá Antes de que Dios, oiga bien, Dios permitiera que el pueblo babilonio los invadiera y los destruyera De entrada podemos nosotros pensar por qué Dios iba a permitir y de hecho lo permitió Que los enemigos de su pueblo los invadieran los despojaran, los humillaran y se los llevaran Si se supone que Dios está cuidando a su pueblo Pero si usted lee estos libros y lee la historia detrás de estas profecías Se da cuenta de la triste realidad Israel tanto el reino del norte o del sur Fueron invadidos por los asirios, por los babilonios particularmente Y fueron humillados, fueron despojados de su tierra Así sucedió con el pueblo especial de Dios ahí en el Antiguo Testamento La razón es porque Israel se olvidó del plan de Dios con ellos ¿El plan de Dios cuál era? El plan de Dios era que a través de este pueblo Pudiera mostrarse la gloria de Dios a los demás pueblos Entre otras cosas el plan de Dios era que este pueblo Amara a Dios de toda su mente De todo su corazón con todas sus fuerzas, etcétera ellos se olvidaron de Dios, se apartaron, se fueron tras la idolatría Se fueron tras su propio proyecto, tras su propio plan Y Dios les advirtió una y otra vez Y Jeremías parece que era la última advertencia Era el último de los profetas que estaba hablándoles Para que mantuvieran la esperanza Ojalá que Dios no tuviera que permitir la invasión de los enemigos Pero ellos no atendieron a la voz de Dios Israel estaba comenzando a experimentar el juicio de Dios A causa de su indiferencia y de su desobediencia Y Dios dijo, le puso, le puso un un tiempo específico Si usted lee los primeros versos del capítulo Que tomamos en referencia Habla de que por 70 años Israel El pueblo de Israel y de Judá Estarían cautivos 70 años Esto de los 70 años ¿Cómo lo puedo aplicar yo? ¿Cómo quisiera aplicarlo? Que de todas maneras Aunque Dios permite que el ser humano que se olvida de Él Tenga consecuencias y Dios se aleja Porque al que deja a Dios, Dios lo deja Y el que se acerca a Dios, Dios se acerca a Él Israel dejó a Dios, Dios los dejó a ellos Y los dejó a la merced de sus enemigos Pero dijo 70 años, lo que me indica a mí es que de todas maneras Dios no nos deja indefinidamente Que todo momento de juicio, toda consecuencia tiene un límite puesto por Dios Que Dios está esperando que en medio de la dificultad, de las consecuencias, de las situaciones Nosotros entremos en razón y, y le dio un plazo a Israel 70 años para que entres en razón como, como que Dios le está poniendo Esa fecha, ese límite Y se compromete a sí mismo con ese límite Para no dejar a su pueblo en desgracia Sino que Dios en medio de todo eso Entonces promete Continuar con su plan y llevar a cabo su propósito con esa nación y entonces le envía a Jeremías con estas palabras Después de esos 70 años yo sé los pensamientos, yo tengo planes, los, yo mis planes y mis propósitos todavía están firmes con ustedes después de eso yo tengo pensamientos acerca de vosotros, pensamientos de paz porque estaban amenazados por la guerra y, y pensamientos de bien porque venía el mal sobre ellos para darles el fin que esperan Y entonces Dios dice entonces me van a invocar y van a orar y yo los voy a oír y me van a buscar y me van a encontrar porque me van a buscar de todo corazón Es decir que eso sería el resultado del tiempo de prueba y de angustia sobre Judá e Israel Después de que ellos se dieran cuenta de lo que perdieron al alejarse de Dios Entonces surgiría en ellos una verdadera razón y una verdadera intención de buscar a Dios Porque ya no estarían en prosperidad Ya no estarían en la holgura de sus riquezas Sino que estarían en tierra ajena Estarían bajo cautiverio y en pobreza Y en necesidad y en angustia Y lastimosamente el ser humano es así A veces tenemos que sentir los efectos, las consecuencias de haber dejado a Dios Para que dentro de nosotros surja una necesidad y surja un pedir, un anhelo, un, un clamor sincero y honesto y decirle Señor ayúdame, auxíliame, sálvame. Lo bueno es que Dios le dice a Israel yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz, pensamientos de bien. Y cuando me busquen de todo corazón me van a encontrar y cuando oren con todo su corazón los voy a oír. Qué bueno, qué bueno Después, entonces viene toda la demás historia Entonces Dios siempre ha trabajado según sus propósitos Y establece un plan de acción para llevar a cabo sus propósitos Así que Dios no improvisa, Dios no improvisa entendamos que si algunas cosas pasan en nuestra vida y estamos en las manos de Dios y aún cuando nos alejamos de Dios y pasan cosas pudiera decir que son cosas que Dios permite permite en nosotros no creo que se hayan sido trazados esos momentos en el plan de Dios no creo, algunos sí, otros no, uno no puede tampoco ser absoluto en sus afirmaciones Porque no conoce toda la mente de Dios, Pero yo pienso que Dios no trata bueno El 10 de octubre le va a ir mal a fulano de tal para que se arrepienta, no Yo lo que pienso es que Dios no hace nada para impedir esa situación Y provocar el aprendizaje de la lección en el ser humano entonces Dios no escribe la desgracia Pero permite que pasemos por ella Para que en medio de ella Podamos invocar sinceramente al Señor Porque cuando nos va bien A veces nos olvidamos ¿Cierto que sí? O solamente me toca a mí Eso es todo ser humano Cuando uno está bien Tiende como a Le da Alzheimer a uno A veces uno se olvida No siempre pero como que la comodidad tiene un efecto en nosotros y por eso uno tiene que estar alerta en todo momento Tiene que estar bien ubicado en el Señor para que en lo uno o en lo otro Pueda uno estar en la en la condición correcta y no olvidarse Entonces a veces Dios permite, Dios no, no traza esos momentos Pero es que Dios tiene un propósito y para llevar a cabo ese propósito que nos prometió Porque cuando uno comienza a andar con el Señor Dios nos promete un propósito, un fin Y para llevarlo a cabo Él a veces se queda quieto Y nos deja que pasemos por situaciones Pero es que Él, él, él está esperando Que nosotros finalmente nos sometamos Y sigamos en el plan de Dios Entonces Dios siempre ha trabajado según su propósito Cuando llamó a Abraham Dios tenía un propósito individual con Abraham Pero también tenía un Dentro de su mente estaba el plan De hacer de Abraham una gran nación Entonces tenía un plan y un propósito con Abraham Y acuérdense que Abraham Ahora lo conocemos como el padre de la fe pero también Dios a través de Abraham y de ese propósito individual con él Tenía un plan para llevar a cabo un propósito con toda una nación Cuando Dios llamó a Abraham le dijo Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar Y te bendeciré Así quiero enmarcarlo yo esta tarde un propósito, un plan y un propósito individual El plan era sal de allí, sal Y el propósito es te bendeciré ¿Para qué tiene, lleva a cabo ese plan? Porque quiero bendecirte Individual Pero entonces después dice Y en tu simiente o a través de ti Serán benditas todas las familias de la tierra a través del plan con un hombre, Dios establece un plan con todas las familias de la tierra Y un propósito para con ellos A los que te bendijeren te bendeciré, a los que te maldijeren maldeciré Entonces Dios tiene sus propósitos bien definidos y ahora pensemos en la iglesia porque tomamos estos versos y de todas maneras acuérdese que estos versos Específicamente los que leímos obedecen a esa circunstancia en especial y a ese pueblo Yo tengo planes de bien y no de mal, pensamientos de paz Fue una promesa que se le dio a ese pueblo para lo que iban a pasar y que de alguna manera es un principio de Dios Y una manera de actuar de Dios Y que esa manera de actuar de Dios También la tiene Él con su iglesia El plan y el propósito de Dios con la iglesia De lo que es de Hechos de los Apóstoles para acá Para acá Yo quisiera aconsejarle que usted no tome para usted todo lo que está en el Antiguo Testamento Porque hay cosas que no se le van a cumplir Porque fueron dichas a esa gente en otro. Pero si usted de hechos para acá Toma lo que es dicho a la iglesia Y si usted es iglesia usted lo puede tomar Porque es dicho para usted Se va a cumplir Pero allá en el Antiguo Testamento Hay principios Nos, nos muestran la forma de actuar de Dios La forma de actuar de Dios Es que tiene un propósito cuando Él llama a alguien a que camine con Él Tiene un fin, tiene un propósito y le traza un plan Y lo lleva a cabo Él no va a desistir de eso A menos que el que comienza a caminar con Dios Se le salga, se desista Dios no va a desistir Dios no va a renunciar con, con a... Mire Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra Y Abraham le creyó a Dios Salió sin saber a dónde iba y hubo momentos en que Abraham quiso salirse del plan de Dios Lea la historia diciendo mentiras yéndose para Egipto, se, se, se llegó a la, a la sierva de su esposa Etcétera, etcétera pero qué hizo Dios, Dios mantuvo su palabra, Dios mantuvo su plan de acción y Mantuvo, mantuvo su propósito con Abraham Como Abraham decidió caminar con Dios Y acogerse al plan Y perseguir el propósito de Dios Hoy nosotros somos hijos de Dios Por medio de la fe A través de la fe de Abraham Pudo haber sido Abraham Pudo haber sido otro Ramón o no, no sé Pero Abraham le creyó a Dios Entonces así trabaja el Señor Si usted y yo somos llamados por Dios Por medio del Evangelio para la salvación Entendamos que Él tiene un propósito La Biblia dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas Y Dios tiene un plan trazado para nosotros Es cuestión de nosotros si nos mantenemos en ese plan Persiguiendo ese propósito O desistimos, renunciamos No le salimos a Dios Pero entienda Dios No va a cambiar de planes Salieron a tierra de Canaán Dice la Biblia mire esa afirmación Y a tierra de Canaán llegaron El que camina con Dios Entonces Dios Cumple su propósito con Él Si algo no nos sale bien Dos razones O nos estamos olvidando de Dios Nos le estamos saliendo O definitivamente Ya no estamos en el plan del Señor Pero no porque Dios nos sacó Nosotros Nos salimos Y al terminar este año Les decía Tengamos esa reflexión Porque con la iglesia sucede igual Es el mismo actuar de Dios Al hablar del plan de Dios con la iglesia Nos podemos referir al plan individual Al plan que Dios tiene con cada uno Pero también al plan como cuerpo Como organismo vivo Entonces el plan de Dios con la iglesia como cuerpo es diverso Voy a mencionarle tres aspectos Por ejemplo, dentro del plan de Dios con la iglesia como cuerpo a nivel colectivo Es que la iglesia dé a conocer la sabiduría de Dios Efesios 3.10 dice el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia Yo entiendo que cuando habla de la iglesia entiendo que es el mover de los creyentes como cuerpo Como un cuerpo, como colectivo, como colectividad, como grupo Es lo que yo entiendo Porque la iglesia es cada creyente entonces hay momentos en que la Biblia habla de la iglesia Y tenemos que entenderlo en mi responsabilidad individual O mi beneficio individual O, sea, o se refiere a una congregación local O a todo el cuerpo de Cristo Tiene que leer el contexto para discernir Para ver a qué se refiere o Si sea, es a usted, a la congregación O a toda la iglesia en todos los tiempos En todos los lugares Tal vez yo entiendo aquí que cuando dice que para dar a conocer Por miedo de la iglesia sus, La sabiduría de Dios A los poderes y autoridades En las regiones celestes eso Es un plan de Dios con la iglesia A través del, de cómo es que Dios trabaja Con la iglesia, mire usted La iglesia a través de la historia Todas las experiencias La persecución, el tiempo de oscurantismo Todo eso pero a través de eso la iglesia no se ha extinguido, permanece, es el plan de Dios Mostrando la sabiduría grande de Dios a los principados y a las potestades Otro aspecto con el plan de Dios de manera colectiva es que la iglesia sostenga y defienda la verdad Primera Timoteo 3.15 dice si me retraso le dice Pablo a Timoteo Sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios que es la iglesia Pero no está hablando de una edificación porque ese es el otro sentido En que se puede entender la palabra iglesia tal vez el lugar donde los creyentes se reúnen Vámonos para la iglesia Ya uno lo aplica Pero aquí Pablo dice A Timoteo para que entre, entre tanto yo voy Tú sepas conducirte En la casa de Dios Y explica que es La iglesia Del Dios viviente Columna Y baluarte o fundamento De la verdad Claramente entendemos Por todo el texto Toda la oración Todo el el, el comentario es que no se refiere a los edificios como casa de Dios Sino que está hablando del grupo de creyentes, la iglesia colectivamente hablando del cuerpo El cuerpo de Cristo está encargado de sostener la verdad como esta columna sostiene este techo y es la encargada de defender la verdad Valuarte como escudo de la verdad Nosotros tenemos que sostener la verdad y defenderla El plan de Dios De manera colectiva Y en un tercer aspecto La iglesia Está en el plan de Dios, nos hablaban El día viernes de eso De ese tercer gran milagro que Del cual habla la Biblia La iglesia en el plan de Dios de manera eh, Cuando habla, quiero aplicarlo aquí colectivamente Es ser preparada para ser la esposa de Cristo Yo sé que cada uno Será levantado de acuerdo a su, debilidad, a su fidelidad Pero entonces cuando habla de la iglesia es una promesa para todos Un plan para todos Ser preparada para ser la esposa de Cristo Efesios capítulo 5 versos 25 al 27 Esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia entonces, cuando habla la iglesia, me, se me da a mí a la mente el entender que está hablando del cuerpo. Amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Y ahí está, mire, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra a fin. Ahí está el plan y el propósito. Con el propósito. Propósito, con el objetivo de presentársela no a otro, a sí mismo Como una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, intachable, sin arruga Ni cosa semejante, ese es el propósito de Dios Y para eso tiene el plan, la santifica, la lava, la purifica, la hace nacer de nuevo Entiende usted entonces creo yo que esto de que una iglesia sin mancha, sin arruga, intachable no es algo que yo logro Es el propósito de Dios El día que yo esté o que estemos como iglesia al lado de Cristo en el levantamiento no es porque nosotros planchamos bien nuestros vestidos y nos portamos bien, no, es porque el Señor nos limpió, nos purificó, nos quitó las manchas y las. Es el propósito de Él. Porque si lo pensamos al revés, eso va a ser un esfuerzo grande y una carga. Va a ser una, una lucha, una guerra de quién puede más. De quién es más santo, quién es ahora más, quién es mejor, no yo, no, pues claro, es que el pastor se sabe toda la Biblia, no, no, es que no es eso, ah, no, pues es que la hermana, mire, como pasa tres horas ahí orando y es mejor, más consagrada, como habla más en lengua que todos, no, y entonces yo que soy un debilucho aquí, que a toda hora estoy en tentación, todos estamos en tentación a toda hora, o usted no, ay, tan buena gente. ¿Qué dice Santiago cada uno es tentado de sí mismo De su propia concupiscencia todo ser humano Tiene deseo al pecado porque este cuerpo está Viciado al pecado mientras usted y yo Respiremos en ese cuerpo estamos bajo Tentación de este cuerpo la clave es que Algunos ceden a su propio cuerpo otros no Pero dice la Biblia, mire Así como Cristo amó a la iglesia Ahí está ese plan, la amó Ahí está ese plan Se entregó a sí mismo por ella Ya Él se entregó La salvación de los creyentes está asegurada Porque ya Él se entregó Ese es el plan ¿Y para qué se entregó? Ahí está el propósito Para Santificarla, quien santifica la iglesia es Él y presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin, sin manchas, sin arrugas, obra de ese es el propósito de Dios, no el nuestro. ¿Cuál es el propósito nuestro? Llegar allá. Pero el propósito de Él es guardarnos sin caída y sin quitarnos toda mancha, quitarnos toda arruga Hay que cambiar la perspectiva de esto y de la santidad Porque repito, esto no es una lucha, a ver quién puede más No, esto, esto no es para que estemos comparándonos allí, a ver quién puede más, quién se merece más Ninguno por una sola ofrenda fuimos nosotros santificados en esa voluntad de Dios en Cristo. Una, una sola ofrenda. Esa ofrenda fue dada una sola vez y para siempre. Y quitó los pecados de los creyentes. Sí, dale un aplauso al Señor. Con esto no estoy diciendo que una vez salvos siempre salvos si Y entonces vamos a hacer cualquier cosa que al final Él nos va a planchar, nos va a quitar las arrugas No, 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 es que cuando uno entiende esto se queda quieto en el Señor Para que se va a ir al mundo No, se queda en el Señor Pero no se queda por otra cosa sino por voluntad propia Porque lo entiende, porque valora eso entonces la iglesia, el plan de Dios de la iglesia, con la iglesia como cuerpo Es el ejemplo que yo le propongo Pero el plan de Dios y el propósito de Dios con la iglesia Individualmente hablando, ya es con usted, con, con Mariela, con Natalia, con Carlos, con Rubén El propósito de Dios con la hermana Sonia, con Natalie, con con Gladys, con Alberto. <risa> ¿Sí? Individualmente. Porque ese, así como Dios tenía un plan con Israel, ¿de dónde brotó ese plan? De un hombre, Abraham, que le creyó a Dios. De uno. Así mismo es la iglesia en el sentido individual. Ahora, yo soy iglesia. Soy morada de Dios, soy un creyente de Cristo Soy evangélico porque recibí el evangelio de las promesas de Dios Decidí creerlas, por eso soy evangélico A mí no me hace evangélico cargar una Biblia, no A mí me hace evangélico es creer a la promesa del evangelio El evangelio es una promesa, por eso soy evangélico Ni siquiera por las modas, soy evangélico porque la ropa no me hace evangélico ni cristiano. Hay ateos que se ponen en el mismo traje que yo. A mí me hace evangélico es el hecho de que yo crea a las promesas del Evangelio. El Evangelio es buenas noticias. Consisten en las promesas de Dios. Porque cuando yo crea de verdad, voy a hacer lo que Él me dice. Eso es un efecto, un resultado. Entonces hay un plan, hay un propósito individual, Dios tiene un plan con usted Y tiene un propósito con usted, el propósito general es llevar muchos hijos a la gloria Dice Hebreos, llevar muchos hijos a la gloria Y que nuestro nombre esté inscrito ahí en el libro de la Biblia Pero Él tiene un plan y un propósito también con usted individualmente Y quiere, quiere que usted se le quede ahí al paso para, para cumplirlo en usted y en mí, y Dios quiere que ese plan general que tiene con su cuerpo sea llevado a cabo, pero depende de ese propósito que quiere realizar a través de cada uno de los creyentes. En la medida en que cada uno de nosotros cumplamos la voluntad de Dios, entonces se va a ir cumpliendo la misión de Dios a través de la iglesia. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y si nos envían y decimos que no, no tengo tiempo, no quiero que vaya otro. Entonces, ¿cómo voy a predicar si me envían y yo digo que no? Que vaya otro y si el otro tampoco quiere. Entonces, la misión de la iglesia no se cumple, que es predicar el evangelio. Entonces, mire usted qué importante es que nosotros no solamente pensemos en el plan colectivo El levantamiento de la iglesia Y las bodas del Cordero Todos allá como en masa Pensemos en el plan individual Y en el propósito individual Primera de Corintios El capítulo 12 Versos 7 al 12 Está la base para mi argumento Dice Pero la manifestación del Espíritu Le es dada a cada uno Así que el Espíritu manifiesta en cada uno Dones, capacidades de manera Diferente, mire usted La manifestación del Espíritu le es dada a cada uno Para provecho, para provecho de quién o de quiénes, De los demás, de la iglesia, del colectivo Así que el cuerpo de Cristo se beneficia En la medida en que cada miembro Permite que los dones del Espíritu se desarrollen a través de él o de ella Mire qué importante es permitir que Dios lleve su plan conmigo y cumpla su propósito Individualmente lo que Él quiere hacer a través de mí, a través de usted para bendecir al cuerpo porque así como un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen. Cuando un miembro del cuerpo se goza, todos se gozan. Cuando un miembro del cuerpo falla, eso afecta a todos. Pero cuando un miembro del cuerpo triunfa, también beneficia a todos. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo no hace conforme al plan de Dios, afecta el crecimiento grupal. Tal vez si yo no hago, su fe no se afecta, pero el del grupo, el del grupo sí se afecta. Entonces dice la Biblia que es para provecho, verso 8 y aún dice a uno, está hablando individualmente A uno el, el Espíritu le da palabra de sabiduría, vaya ejerza eso A otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe y a otro dones de sanidades a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus A otros el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas Pero todo esto lo hace uno y el mismo espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad y sigue diciendo porque así como el cuerpo es uno solo, colectividad, cuerpo Entonces tiene muchos miembros Pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo Así también Cristo es uno solo ¿Cuántos dicen amén? Bueno, consiste entonces en que yo debo Discernir la voluntad de Dios para mi vida. Estoy hablando no solamente, Señor, que quieres que yo estudie, dónde trabajo, a qué ciudad me voy, a qué país me voy, dónde está mi porvenir, con quién me caso. ¿Qué... Señor, quiero comprar esta casa, es tu voluntad para mí o mejor esta otra casa. Esos, esos son cosas que uno trata con Dios, pero son de manera personal. Pero eso no es lo único que uno tiene que pensar. Porque es que yo. No solamente soy Franklin Rivera, un ciudadano aquí que hace su vida Sino que soy miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo Entonces Señor, ¿cuál es tu voluntad para este miembro? De tal manera que en la función de este, que es uno de los muchos miembros El cuerpo funcione normalmente ¿Sabe por qué yo estoy hablando aquí de manera coherente? Creo yo que estoy coherente en una unidad de tema. Porque tengo un cerebro y unas hormonas. Y hay unas cuerdas vocales. Y además me ayudo con otros miembros de mi cuerpo en expresión corporal. Si alguna de estas cosas no funciona, empieza a fallar mi comunicación. Y a veces pensamos... No, yo no, yo no y pensamos que porque yo no el cuerpo no se va a afectar Eso pensamos nosotros erróneamente En otras palabras desestimamos nuestra función en el cuerpo La echamos en poco, nos tenemos en tan poca estima Si yo no voy nadie lo va a notar puede ser que nadie lo note de manera física y verdad Puede ser que nadie lo note Pero si hubiera venido Dios lo hubiera usado para bendecir a otro Y talpo, tampoco se hubiera notado Nadie iba a escribir un libro sobre eso Pero esa persona fue edificada En el día de la entrega de los galardones El Señor le va a decir Este galardón es así Y para mí, yo por qué Señor Si yo y, y uso mi imaginación el Señor le va a decir, vea, tal día, tal hora, en tal lugar Usted hizo eso que nadie se dio cuenta Ni el beneficiado Pero yo lo escribí en mi libro Yo creo que así va a ser eso Porque la Biblia dice que cada uno será galardonado Según su obra ¿Sí se convencieron o? Sí, mejor que sí Porque yo no le estoy diciendo un disparate Eso está como bueno porque es que a veces pensamos, no, yo si no voy, nadie lo va a notar Eso lo puedo hacer yo con no, yo no voy a las reuniones de pastores Entre tantos allá, yo no tengo ningún cargo, allá están los que y, y yo puedo pensar así, entonces no voy, no hago Pero qué tal si voy, qué puede hacer Dios a través de mí Y que lo quiere hacer es conmigo, no con el otro pastor Y yo no me doy cuenta lo mismo sucede con usted, hermano, hermana. Ahora, que querramos pues que, 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 que se haga un boom de eso, es otro, eso ya es otro tema. Pero que Dios tiene un plan y un propósito, lo tiene. Amén. Lo tiene. Y usted no se da cuenta, oía a alguien, no sé con quién hablaba. La mayoría de los milagros en la Biblia no se dice el nombre de los beneficiados. Que un hombre que la, la viuda de, de ¿cómo es? la viuda de Naín, un hombre paralítico y unos ciegos, el leproso y volvió uno, pero no se da el nombre de ese uno, era como es llamado Francisco o, o Cupertino, no no, 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 no se dice el nombre, no, no, se, se no se da cuenta por qué será, porque lo importante no es eso. Lo importante es que sea el Señor el dueño de la obra Que haga su obra Porque Él es el que tiene que ser glorificado en todo amén, gloria a Dios, amén. Esa no les convenció mucho, pero Pero si no lleva mi nombre no me gusta Faltó Y a veces uno hasta se desanima, vea uno tanto hacer y ni le dan gracias a uno ahí. Pues sí, humanamente es mejor dar gracias. Cuando uno, Yo no le puedo negar, cuando mencionas mi nombre uno se siente contento. Y a veces hasta se enorgullece. Y cuando no dice nada, viene la tentación. Como que, ah, entonces mejor no hago nada para que... Ahí es donde uno tiene que mantenerse. Bueno, ¿cuál es el plan del Señor? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? Y que el Señor sea glorificado ¿Se benefició a la gente? Sí, el Señor es glorificado Ya, listo Listo, ya, completo Algún día Dios lo va a recompensar Es que Dios es así, hermano Dios es así Ore a su Padre que está en lo secreto Y su Padre que ve lo secreto Algún día lo recompensará en público Algún día Algún día hermano, créame yo Puedo testificarlo Entonces, Cada uno debe discernir la voluntad de Dios para su vida Ese plan, ese propósito Dejar que Dios lo use para que los dones del Espíritu Sean operados a través de nosotros Y se lleve a cabo el plan de Dios Y se cumpla su propósito Otro, otro texto bíblico para soportar esto Romanos 12 y vamos a leer del 2 al 8, lo leo en esta versión Romanos 12, 2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta La voluntad de Dios para ustedes Para usted en particular, para mí la voluntad general es salvarnos Pero específicamente Él tiene un plan Entonces mire el verso 3 Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado Dice el apóstol Pablo Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente Ninguno se crea mejor de lo que realmente es Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, Habla con toda la fe que Dios te haya concedido Si tu don es servir a otros Sírvelos bien Si eres maestro enseña bien Si tu don consiste en animar a otros Anímalos Si tu don es dar Hazlo con generosidad Si Dios te ha dado la capacidad de liderar Toma la responsabilidad en serio Y si tienes el don de mostrar bondad a otros Hazlo con gusto yo puedo hacer todo eso, yo solo, no Pero esta es la manera en que Dios trabaja Porque así, como yo no puedo hacer todo Y usted tampoco, sino que cada uno pone su parte El único que se lleva todos los honores Es el Rey de los siglos, el inmortal El invisible, el único y sabio Dios por eso Pablo dice que de él, por él y para él son todas las cosas Y ahí cumplo yo el plan El propósito Y el ojo no puede decir nada, es ojo Ese es el ejemplo que pone Pablo El pie no puede decir como soy ojo, la oreja, la mano Cada uno en su función beneficia es al cuerpo Al cuerpo Cuya cabeza es Cristo Jesús. Entonces, el plan de Dios es bendecirnos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de Dios, yo sé los planes que tengo. Los tenía con Israel, los tiene con la iglesia. Y el plan de Dios es bendecirnos. El apóstol Pablo nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el apóstol Pedro también nos dice que hemos sido llamados para heredar bendiciones. Ese es el plan de Dios. Esta mañana nos hablaban de la bendición de Dios. Pero hay que buscarla. Ese es el plan. Y Dios tiene un propósito específico. Pero esta bendición no es solo para el beneficio personal. Claro que Dios nos da todas las cosas en abundancia Para que las disfrutemos Y usted trabajó, Dios lo bendijo Y va a un buen restaurante come Y usted queda lleno Ese es un aspecto de la bendición de Dios Usted estudia, usted se compra una camisa Unos zapatos, usted disfruta la bendición de Dios Pero hay otro aspecto de la bendición de Dios Que no es solo para el beneficio personal Y es mi salvación Es más, si usted tiene Oportunidad económica Usted suple su necesidad Y comparte con otro Pero si usted es salvo Usted no se queda salvo solo Usted tiene que ir a buscar a otro Para salvarlo también Así funciona esto Dios nos necesita Tenemos que alcanzar A otros Y ayudar a otros Usted, tiene que, usted y yo tenemos que vivir En función de a quién puedo ayudar Ese es parte del plan de Dios, es parte del propósito de Dios no, no podemos de pronto ser egocéntricos Ayúdenme, nadie me ayuda, nadie me llama Entonces cambie la torta, póngala al otro lado ¿A quién voy a llamar? Si a mí no me llaman, ¿a quién voy a llamar? Si a mí no me ayudan, ¿a quién voy a ayudar? Y verá que le cambia la vida Porque a lo mejor el que lo iba a llamar a usted También estaba pensando como usted Entonces no lo llamó a usted porque estaba pensando como yo Pero si yo entro en acción Y el que tenía que ayudarme También entra en acción Pues yo le ayudo al otro Y el que tenía que ayudarme a mí que no me estaba ayudando Ahora sí me va a ayudar ¿Se da cuenta? Si cada uno hace lo que le corresponde hacer Y descubre el plan de Dios Nadie va a decir es que a mí no me dijeron Porque si a mí no me llamaron, no me buscaron, alguien está fallando su trabajo No solamente el pastor, alguien no está haciendo lo que debe hacer Puede ser el líder o cualquier otro hermano, claro Ahora si lo dejamos solo al pastor y a los líderes pues no alcanzamos para todos Pero si todos nos, nos sincronizamos con la voluntad de Dios Resultará usted ayudando a alguien a quien Dios quería que solo usted fuera el instrumento para ayudarlo o ayudarla Y no el pastor o no el líder Era usted el que Dios quería usar Si usted se pone en acción va, Ahí va a recibir usted esa grande satisfacción ¿Amén o no amén? Claro No se rompe los eslabones de la cadena Sigue funcionando por eso Pablo y aquí ya voy cerrando el mensaje Para que pensemos en, en, la, en la actitud con la cual Debemos llevar el plan O permitir que Dios lleve el plan de Dios con nosotros Y cumpla su propósito, la actitud Que es muy importante Pablo nos exhorta a ayudarnos y a servirnos unos a otros Sin dejar a un lado nuestra propia responsabilidad Como individuos yo tengo una responsabilidad delante de Dios Ser fiel